0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 26 ноября. Именно в этот день, в 1835 году, произошла так называемая «Битва за Сена. Так, давайте здесь немножко поподробнее расскажу, потому что забавный эпизод. Это стычка между мексиканской и техасской армиями в ходе Техасской революции. Там такой техасский разведчик, некий глухой Смит, принес новости о мексиканском караване, который стоял из вьючных мулов, сопровождаемых... Почти сотни солдат. Техасцы были убеждены, что караван перевозит серебро, ну предназначенное для выплаты жалования, там, покупки товаров снажения и так далее. Но вместо серебра они нашли только свежескошенное сено, которое было предназначено на корм лошадям мексиканской армии. Вот такой вот забавный эпизод. 26 ноября 1939 года произошел... Майнильский инцидент, ставший формальным поводом для начала Советско-финской войны. А в 1941 году ударное соединение японского флота под командованием вице-адмирала Тьюити Нагумо в строжайшей тайне покинуло базу в заливе Хитокаппу на Курейских островах и направилась в сторону Перл-Харбор. В 1976 году в окружном секретариате штата Нью-Мексико была зарегистрирована новая торговая марка Microsoft. А в 2003 году свой последний полет совершил сверхзвуковой пассажирский авиалайнер Конкорд. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 26 ноября 1995 года Урбан II на Клермонском соборе провозгласил Первый крестовый поход. Клермонский собор — это церковный собор, созданный Папой Римский Урбаном II во французском городе Клермон, ну, поэтому и Клермонский. И он начался 18 ноября 1095 года для решения церковно-административных и церковно-политических вопросов. На этом Клермонском соборе присутствовали представители католического духовенства и светские лица. На этом Клермонском соборе отлучили от церкви короля Франции Филиппа I, который вторично женился в 1092 году. Ну, а 26 ноября... 1095 года после окончания заседания Клермонского собора перед лицами знати и духовенства папа Урбан II произнес страстную речь, призвав собравшихся отправиться на восток и освободить Иерусалим от владичества мусульман, обещав участникам крестового похода отпущение грехов, освобождение от долгов, ну и подобное. Этот призыв лег, скажем так, на благодатную почву, так как идеи крестового похода уже были популярны среди народа западноевропейских государств, и поход мог организоваться в любой момент. Речь Папы лишь обозначила устремление большой группы католиков в западноевропейских государствах. Вот так вот. 26 ноября 1894 года состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессендермштадтской. А первая встреча 16-летнего наследника российского престола Николая Александровича и юной принцессы Алисы Гессен-Драмштадской произошла еще в 1884 году, когда ее старшая сестра вступала в брак с великим князем Сергеем Александровичем, ну, дядице Саревичем. Между ними завязалась крепкая дружба, перешедшая затем в глубокую привязанность. Когда в 1889 году, достигнув совершеннолетия, наследник обратился к родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой, отец отказал, мотивируя отказ его молодостью. Ну, а в октябре 1894 года Алису срочно вызвали в Россию. Государю стало очень плохо. В Ливадии, в резиденции русских царей в Крыму, где он лечился, собралась... Вся романовская семья, и видя решимость сына жениться и предчувствуя свою скорую кончину из-за тяжелой болезни, император Александр III дал благословение на брак. Вскоре государь скончался, ну, а принцесса гессен Гессендарнштадтская приняла православную веру, став в православном крещении Александрой Федоровной. И 26 ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца в атмосфере глубокого траура по поводу кончины императора Александра III состоялась чрезвычайно скромная церемония бракосочетания императора Николая I с Алисой Викторией Еленой Луизой Беатрис, принцессой Гессендармштадтской. Николай был в гусарской форме, Алиса надела серебряное платье с бриллиантовым ожерельем, ну а сверху была наброшена золотая парчевая мантия, подбитая горностаем с длинным шлейфом. Бриллиантовая корона украшала ее голову. Церемония бракосочетания совпала с днем рождения матери царя, императрицы Марии Федоровны, и это произошло не случайно, так как православная традиция позволяла ослабить строгий траур именно в этот день. По словам Марии Федоровны, свадьба была продолжением похорон, Весь последующий год молодая царская чета не совершала никаких путешествий, а также мало показывалась на публике. Но в июле-сентябре 1896 года после коронации Николай и Александра Федоровна совершили большое европейское турне в качестве царственной четы и посетили с визитами австрийского императора, германского кайзера, датского короля и британскую королеву. А завершилось путешествие визитом в Париж и отдыхом на родине императрицы в Дармштате. Ну а в последующие годы у царской четы родились четыре дочери — Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Ну а великие княжны для обозначения самих себя в дневниках в переписке использовали аббревиатуру «ОТМА», составленную из первых букв их имен. Ну а в следующем, в порядке рождения, 12 августа 1904 года в Петергофе появился на свет единственный сын, цесаревич Алексей Николаевич. Как вы знаете, история семьи Романовых оборвалась в 1918 году. Идем дальше. 26 ноября 1924 года, ровно 98 лет назад, была провозглашена Монгольская Народная Республика. Великим народным хуралом, парламентом, было провозглашено создание МНР, ну то есть Монгольской Народной Республики, и принята первая конституция нового государства. Эта дата отмечается как национальный праздник республики, День независимости Монголии. Монголия ⁇ это государство Восточно-Центральной Азии. В начале XX века по уровню социально-экономического и культурного развития Монголия была одной из самых отсталых стран. В экономике преобладал иностранный и, прежде всего, китайский капитал. Октябрьская революция 1917 года в России оказала решающее влияние на движение монгольского крестьянства в борьбе за национальное и социальное освобождение. В 1921 году в Монголии произошла антифеодальная и антиимпериалистическая народно-демократическая революция, возглавляемая Монгольской народно-революционной партией. В этом же году была провозглашена победа народной революции. Но от 26 ноября... 1924 года была провозглашена независимость. Тогда же столица страны Урга была переименована в Улан-Батор и стала резиденцией представительства второй социалистической страны в мире. Вплоть до 1990 года в Монголии существовал коммунистический режим одной партии, монгольской народно-революционной партии. И это событие, которое почти сто лет назад произошло, стало поворотным событием в политической жизни Монголии, которая сменила монархию и перешла на республиканскую форму правления. Ну а после отказа от социализма в 1992 году в Монголии день провозглашения республики все равно остался праздничным. В 1991 году Великий народный Урал принял решение изменить название страны, и после вступления в силу новой конституции 12 февраля 1992 года Монгольская народная республика стала называться просто Монголией. Вот так вот. Так, идем дальше. 26 ноября 1925 года состоялся первый испытательный полет самолета АНТ-4, конструкции Туполева. Самолет АНТ-4, ну или ТБ-1, прошифровывается как тяжелый бомбардировщик первый, создателем которого был известный авиационный конструктор Андрей Николаевич Туполев, по техническим характеристикам и аэродинамике намного опережал свое время. Первый испытательный полет на этом самолете выполнил летчик испытатель Тимошевский 26 ноября 97 лет назад. Взлет был выполнен с Центрального аэродрома и полет продолжался 7 минут. Этот самолет АНТ-4 ⁇ двухмоторный тяжелый бомбардировщик. Он создавался для потребностей технического бюро по военным изобретениям. В 23-м году в СССР подобные самолеты еще не выпускались. Сначала хотели заказать такой самолет в Англии, но отказались от этой идеи, и задание создать самолет было поручено вот Туполеву. Несмотря на нехватку квалифицированных кадров, жестокие сроки и отсутствие нормальных условий производства, ровно в срок самолет был готов. По компоновке и линиям фюзеляжа он намного опережал свое время. Хорошие летно-технические характеристики и эксплуатационные качества самолета легли в основу конструкции многих советских бомбардировщиков. Самолет был признан и зарубежными конструкторами, которые зачастую брали в основу его схему. В 1928 году начался серийный выпуск этих бомбардировщиков, и одновременно продолжались его испытания с различными вариантами оборудования, ну, с нагрузки на вооружение, отработки новых экспериментов, заправка горючим в воздухе, работа первых ракетных ускорителей взлета, полеты с ракетными двигателями и с полным стрелковым вооружением и экипажем из шести человек. На АНТ-4 проводились испытания по созданию летательного авианосца, о котором я уже рассказывал недавно. А еще в послужном списке ант 4 участие в спасении Челюскинцев. Именно на этом самолете пилот Лепедевский вывез из ледового лагеря первую группу полярной экспедиции. Ну а о Челюскинцах я уже как-то рассказывал в подкасте. А также было совершено несколько рекордных перелетов в Варшаву, Париж и Рим на серийном экземпляре самолета, совершенных экипажем летчика Шестакова. Настоящим триумфом самолета ант 4 стал перелет Москва-Нью-Йорк. Машина преодолела более 20 тысяч километров за 141 час, при этом 8 тысяч километров было пройдено над океаном. Самолеты серии АНТ-4 эксплуатировались в СССР более 20 лет, и после снятия с вооружения были переданы в Аэрофлот, где под маркой Г-1, то есть грузовой первый, использовались как минимум до 1945 года. В настоящее время восстановленный Г-1 является экспонатом Музея гражданской авиации в Ульяновске, так что, в принципе, можно на него посмотреть. Вот так вот. 26 ноября. 1963 года на свет появилась телепередача спокойной ночи малыши детская телевизионная передача это весьма уникальный и успешный проект в истории не только российского но и мирового телевидения ведь со дня своего основания и до сегодняшнего эта передача всегда была популярна и ее смотрят уже третье поколение зрителей в СССР она стала первой семейно-познавательно-развлекательной программой, продолжающей и сегодня свои традиции, то есть формирование мировоззрения детей, воспитание в них базовых человеческих ценностей. Хотя впервые в эфир передача «Спокойной ночи, малыши» вышла 1 сентября 1964 -го года, но свою историю ведет именно с сегодняшнего дня, с 26 ноября 1963 -го года, когда она начала создаваться на Шабловке. Ну, в этот период разрабатывались идеи, концепция, придумывались первые сценарии, появились эскизы кукол, главных героев и декораций. Кстати, идея создания передачи принадлежит Валентине Федоровой, тогда главному редактору редакции программ для детей и юношества, которая, будучи в ГДР, увидела мультсериал о приключениях песочного человека. Причем с самого начала передача задумывалась как «Сказка на ночь», а вот о ее названии споры шли долго. Среди вариантов были «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человека» «Тик-так», а, конечно, вариант «Спокойной ночи малышей», с которым передача выходит в эфир уже вот более полувека, появилась накануне первого эфира. С самого начала не было технической возможности для записи передачи, поэтому каждый день она выходила только в прямом эфире и то в виде картинок за кадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли с куклами театра Образцова и небольшие пьесы с участием артистов МХАТа и театра Сатиры. А иногда в съемках принимали участие дети от 4 до 6 лет, в гости к которым приходили известные театральные актеры. Они давали советы и рассказывали сказки. В создании программы принимали участие многие известные детские писатели, поэты и сценаристы. Знакомые же всем куклы появились в передаче в конце 60-х годов и сразу же очень полюбились детям. Так, пёс Филя старожил, он появился в 1968 году, зайка Степашка в 70-м, а поросенок Хрюша в 71-м, но ворона Каркуша, вообще самая юная из них, она появилась в 1982 году. В некоторых выпусках можно было увидеть, кататься об царапоча, а среди молодых персонажей медвежонок Мишутка, он появился в 2002 году, и тигренок Мур, он появился в 2014. -м. Ну и не меньше любовью чем звери персонажа пользовались и дикторы-ведущие «Спокойной ночи, малыши». Дядя Володя, тетя Валя, тетя Таня, тетя Лина, дядя Юра. Ну, многих из них вы помните. А в 90-е годы в передаче вели разные артисты. Допустим, Юрий Куклачев или Амая Кокопян. До сих пор помню его, это «Ляськи-масяськи». Это, кстати, он там впервые произнес. Завершаются «Спокойной ночи, малыши» заставкой, сопровождаемой песни Колыбельной, главным символом передачи. Она ведет свою историю самого рождения передачи. Музыку кубаюкивающей песенки «Спят усталой игрушки» написал композитор Островский, ну, а стихи — поэтесса Петрова. А вот заставка передачи сначала в 1964 году была черно-белой и изображала часики с двигающимися стрелками, и цветной она стала в конце 70-х. А знаменитая заставка в виде пластилинного мультфильма была создана татарским в 81 году. И хотя в 90-х годах дизайн «Спокойной ночи малыши» несколько раз менялся, но с 2002 года эта заставка, ну, правда, с компьютерными добавками, и песенка «Спят усталые игрушки» сохранились до сих пор. За свою полувековую историю передача «Спокойной ночи малыши» поистине стала всенародно любимой. Она стала символом семьи и преемственности поколений. Недаром она трижды становилась лауреатом премии ТЭФИ. По ее мотивам даже создано несколько компьютерных и настольных обучающих игр для детей разного возраста. Вот так вот. 26 ноября 1965 года Франция стала третьей после СССР и США страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Запуск первого спутника, ставшего первым искусственным небесным телом, которое было создано человеком, был осуществлен в СССР 4 октября 1957 года, а первый американский спутник был выведен на орбиту 1 февраля 1958 года. Франция, одна из держав победительниц Второй мировой войны, не смогла остаться в стране от начавшейся ракетной гонки. В 1946 году по решению Дирекции по разработкам и производству вооружения в Вероне была основана военная лаборатория баллистических и аэродинамических исследований, основной задачей которой было создание первых французских ракет. На каменистом плато в пустыне Сахара, это в Алжире, близ границы с Марокко, началось строительство ракетного полигона «Хамагир», который считался одним из основных космодромов мира до демонтажа в 1967 году. Предназначался он для запусков боевых баллистических ракет, отработки элементов космической техники и запусков искусственных спутников Земли. И вот 26 ноября 1965 года с космодрома «Хамагир» ракетой-носителем Диамант был выведен на околоземную орбиту французский спутник 1А Астерикс. Таким образом, Франция стала третьей страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Хотя надо сказать, что по счету она стала шестой, поскольку после США и СССР свои спутники запустила еще Канада, Великобритания и Италия. Но эти три страны использовали для запуска спутников старые американские площадки. Поэтому и считается, что самостоятельно запустивший свой... Искусственный спутник Земли стала именно Франция. В соответствии с Вианским соглашениями о независимости Алжира в 1967 году состоялась официальная церемония закрытия космодрома Хамагир, а всего оттуда успели запустить четыре спутника. Оборудование космодрома было демонтировано и вывезено, ну а в настоящее время запуски проводятся с космодрома Куру во французской Гвиане в рамках Европейского космического агентства». Несколько позже Франции самостоятельные запуски спутников произвели другие страны. Австралия в 67-м, Япония и Китай в 70 Великобритания в 71-м. Ну а некоторые спутники, изготовленные в Канаде, Франции, Италии, Великобритании и других странах, запускали с помощью американских ракет-носителей. В практике космических исследований широкое распространение получило международное сотрудничество. Ну, об этом мы и так все знаем. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 26 ноября 1961 года родилась Марси Уокер. Это американская актриса, все мы ее знаем как исполнительницу роли Иден Кэпвелл в сериале «Санта-Барбара». А еще, 26 ноября 1939 года в Теннессе, в США, родилась Тина Тернер. Это американская певица, автор песен, актриса и танцовщица. Обладательница восьми премий Грэмми, она королева рок-н-ролла и является одной из величайших певиц и танцовщиц в истории. Но еще об одной женщине — 26 ноября 1951 года в Будапеште родилась Чичулина. ее настоящее имя — Анна Илона Шталлер. Это итальянская порнозвезда, певица, актриса, режиссер, сценарист и политик. Она первая порнозвезда, которая стала депутатом парламента. Вот таким вот я увидел для себя день 26 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценочки, ну, конечно, хорошие желательно, и писать хорошие отзывы, которые помогут, продвижению этого подкаста. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Есть ссылка в описании, поэтому переходите и подписывайтесь. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.